0: Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast, Folge 9.
1: Ja, und damit moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Interview-Podcast. Folge 4 mittlerweile, äh, die Zeit vergeht wie im Flug. Ähm, und ich wiederhole mich so ein bisschen, aber es kommt wirklich jede Woche sehr viel Feedback rein, vor allem über die sozialen Medien, über Instagram, viele Nachrichten mit einem Lob, aber auch konstruktiver Kritik und Feedback. Das freut mich ganz besonders, ähm, dass es gut angenommen wird. Und da versuche ich mich auch weiter ähm, zu verbessern. Und wenn ihr uns und mir noch ganz besonders helfen wollt, könnt ihr gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple den Podcast auch abonnieren und auch bewerten. Das hilft, um in den Ranglisten äh, weiter nach oben zu steigen und uns in den sozialen Medien zu folgen. Auf Instagram unter advantage-podcast, auf Twitter at advantage-pod und auf Facebook in einem Wort advantage-podcast. Ähm, genug Werbung gemacht, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich ganz besonders, eine der wichtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten im deutschen Tennis heute zu Gast zu haben als Spielerin, unter anderem Fat Cup siegerin 1992 in einer legendären Mannschaft, später nach der Karriere mehr als zehn Jahre Kapitänin einer später dann goldenen Fat Cup generation als Fat Cup kapitänin und seit 2018 Head of Women's im Tennis beim Deutschen Tennisbund oder in Deutsch ausgedrückt so eine Art Sportdirektorin. Ähm, herzlich willkommen, Barbara Rittner. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und zu Beginn eine Frage abseits vom Tennis. Wer sich mit Ihnen ein bisschen beschäftigt, ob privat oder beruflich mit Ihnen zu tun hat, weiß, dass Sie eine sehr große Liebe zu Hunden haben. Ich mhm. habe aber in der Vorbereitung noch mal auf der WTA-Seite auch unter anderem gestöbert. Ich weiß nicht, wie alt der Text ist, aber da stand in Englisch auch drin, dass Sie schnelle Autos auch mögen und mal einen schwarzen Turbo Opel Calibria besessen haben. Äh, lügt der Text? Stimmt das? Hat sich das in der Zwischenzeit geändert?
2: Nee, es hat sich gar nicht, also es hat sich natürlich was geändert, aber meine Liebe zu schnellen Autos hat sich nicht geändert, was natürlich ganz gut zu unserem Partner Porsche passt, aber das wusste ich damals noch nicht. Meine, einer meiner ersten Verträge mit 19 war in der Tat mit Opel, also ich hatte einen Opel-Badge auf ah, dem Ärmel und okay. äh, das erste Auto zur Sorge meiner Mutter war dann ein Opel Calibra Turbo, was natürlich als erstes Auto mit über 200 PS naja, schon ein bisschen schwierig war. Ich bin dann eigentlich tatsächlich, ist erstmal mein Vater den Opel gefahren und ich unseren Citroën Visa war es, glaube ich, mit 43 PS, damit ich ein bisschen übe. Aber ich bin schon immer gern schnelle Autos gefahren und das hat sich dann fortgesetzt. Und damals war es ein Opel. Also insofern stimmen die Informationen alle.
1: Sehr gut. Ähm, die Hundeliebe stimmt natürlich auch. Es gibt einige Artikel... In denen drin steht, dass sie ihren ersten Hund äh, sozusagen von niemand Geringeres als Martina Navratilova geerbt haben.
2: Mhm. Ja, das ist auch richtig. Allerdings war es nicht mein erster Hund, sondern wir hatten privat äh, mit meinem damaligen Ehemann einen Schäferhund. Und aufgrund mhm. der Trennung äh, war natürlich irgendwie war immer klar, er nimmt den Hund mit, weil ich konnte schlecht mit Schäferhund reisen. Und das habe ich dann der Martina irgendwann traurig erzählt, dass das Leben ohne Hund doch sehr bescheiden ist. Und die hatte damals einen kleinen Jack Russell Terrier Hündin namens Sophie. Und dann hat die mir tatsächlich angeboten, weißt du was? Ich habe, die hatte zu dem Zeitpunkt 16 oder 17 Hunde zu Hause in Aston, Colorado. Und die Sophie war mehr so eine Einzelgängerin, die sich nicht so wohl fühlte mit den anderen Hunden. Und dann hat Sie gesagt, weißt du was, wenn du mir versprichst, dass du mit der Sophie, ich habe damals selber noch gespielt, das war 2001, dass du die mhm. mitnimmst auf die Niere, dann würde ich sie dir gerne schenken, weil ich hatte damals schon immer, wenn Martina gespielt hat, auf die kleine Sophie aufgepasst und dann habe ich die tatsächlich, äh, ja, irgendwie mit einem knappen Jahr während äh, Indian Wells damals, hat sie mir die mitgebracht, ich habe die übernommen. Und die war an meiner Seite knapp 16 Jahre lang eine treue Freundin bis 2017. Und äh, dann war ich ein halbes Jahr ohne Hund und äh, konnte aber nicht ohne und habe jetzt eine kleine Rhone seit 2017, die wird jetzt drei. Insofern bin ich von einem Hund auf den anderen gekommen und ich kann mich selber ohne Hund schwer vorstellen.
1: <lacht> Super. Äh, Sie hatten damals und wahrscheinlich heute auch noch ein relativ freundschaftliches Verhältnis zu Martina Napratilova. kann man das so sagen?
2: Ja, es war immer so, es war eigentlich eine, eine witzige oder eine sehr interessante Begegnung, weil Martina Navratilova war mein absolutes Idol. Ich glaube, sie hat 1973 ihr erstes Turnier gewonnen, da bin ich zur Welt gekommen. Und bei uns in der Familie waren alle irgendwie chris Evert fan Und ich fand schon allein, äh, fand ich das ungerecht, dass alle für die, für die Lady chris Evert waren. Und ich fand so diese Burschikose Martina Navratilova immer viel spannender, die Art und Weise, wie sie gespielt hat. Also war ich eigentlich Fan und irgendwann war es dann soweit, nämlich 1992 in Wimbledon, da habe ich dann in der dritten Runde das erste Mal gegen sie gespielt. Ich habe, glaube ich, vorher nur zwei Stunden geschlafen, weil ich so nervös war, gegen mein eigenes Idol zu spielen. Und das habe ich ihr irgendwann dann, äh, ich habe mich nicht getraut, das zu erzählen, sondern habe ihr das in den Brief geschrieben. Und seitdem waren wir ja auf eine Art wie befreundet, haben auch heute noch Kontakt, sehen uns natürlich bei den Turnieren, wo wir beide ab und zu als Kommentatoren arbeiten. Und ja, insofern ist das eine schöne Geschichte wie eine Freundschaft entstehen kann.
1: Definitiv. Haben Sie früher öfter zu einem Brief gegriffen als Stilmittel oder war das eine große Ausnahme? Weil das ist ja heute wahrscheinlich schon mal gar nichts mehr Besonderes, damals vielleicht noch etwas mehr Normalität.
2: Also ich mache das bis heute. Eigentlich, wenn mir Dinge wirklich am Herzen liegen, setze ich mich ganz gerne hin. Das wissen auch ähm, unsere teilweise etablierten Spielerinnen. Ob das jetzt heutzutage ist, es eher eine E-Mail. Ähm, mhm. Damals war es natürlich noch ein Brief, wobei ich gerne auch heute zu gewissen Anlässen auch der Familie, ob das meinem Neffen, auch mal einfach ein paar Zeilen per Hand schreibe und die auf eine Karte und die übergebe, weil ich mag das nicht, dass das verloren geht. Und ich selber... Wenn mir etwas nahe geht, kann ich mich ganz gut sortieren über das Schreiben. Und deswegen gefällt mir das Briefeschreiben auch ganz gut. Ich schreibe auch manchmal Briefe, die ich nicht abgebe oder abschicke. Aber das ist einfach für mich gut. Da sortiere ich manche Probleme. Und das hat sich auch nicht geändert. Und das möchte ich eigentlich auch beibehalten.
1: Coole Einstellung auf jeden Fall. Liebe mhm. Hörerinnen und Hörer, was haben wir heute vor? Wir sprechen natürlich ein bisschen über Aktuelles in dieser Corona-Zeit, gehen dann auf ein, zwei Punkte von der Spielerkarriere von Barbara Rittner ein, ähm, schlagen dann die Brücke ein bisschen auf den bisher letzten deutschen Fettcup-Siegen 1992 und später ihre Trainerlaufbahn äh, als langjährige fedcup kapitänin und dann später nochmal über Aktuelles zu sprechen in ihrer jetzigen Funktion beim deutschen Tennispunkt. Ähm, Frau Rüttner, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie gerade sogar wieder ein bisschen Ihrer Arbeit nachgehen können auf einem Lehrgang. Wo sind Sie genau? Was ist das für genau für einen
2: Lehrgang? Ähm, ja, wir dürfen seit knapp zehn Tagen in Stuttgart, im Bundesstützpunkt Stuttgart-Stammheim, wieder spielen mit den Bundeskaderjugendlichen, ähm, also entweder mit Olympiakader, Perspektivkader oder NK-1-Kader. Und zwar haben wir da auch die Genehmigung zur Übernachtung bekommen, was ein großer Schritt für uns war, weil wir die Jugendlichen, die Besten aus ganz Deutschland einladen müssen und die können nicht dann äh, tageweise anreisen. Also, und da gab es natürlich extreme Vorschriften. Also, wir müssen alle, jeder hat sein eigenes Zimmer, jeder darf auch nur in seinem Zimmer äh, duschen und die Toilette benutzen. Also das heißt, wenn eine Spielerin auf dem Platz steht und sagt, ich muss mal auf Toilette, dann muss die kurz in ihr Zimmer laufen, was da kein Problem ist mit den Distanzen. Wir haben da ein wunderschönes neues Sportlerheim beim WTB. Wir sind ja direkt angegliedert an den Württembergischen Tennisbund. Naja, und was noch? Wir haben natürlich überall Desinfektionsmittel stehen. Die Hausmeisterin dort sorgt immer dafür, dass alle Lichtschalter oder Türgriffe ständig auch gereinigt werden. Wir selber waschen uns ständig die Hände, halten Abstand. Also es sind auch, wir haben einen Lieferservice organisiert, ähm, wo das Essen gebracht wird. Wir sitzen drinnen, ähm, also die Tische sind auseinandergerückt, so dass wir jeder hat immer wieder seinen gleichen eigenen Tisch, den er auch hinterher desinfiziert, wo wir Abstand halten und dann auch abends äh, durchaus zusammensitzen. Es sind nicht mehr als acht Mädels zugelassen die wir jetzt immer unterschiedlich von Woche zu Woche auch einladen. Manche können, weil sie auch noch schulbefreit sind. Manche machen jetzt gerade Abitur. Also es ist sehr gemischt, sagen wir, Altersstruktur zwischen 15 und 18. Naja, und dann das, was wir alles so vorgeschrieben bekommen haben. Immer wieder Hände waschen. Unser Physiotherapeut macht sogar die Behandlung mit Mundschutz. Also wir haben Mundschutz da, den wir aber generell natürlich auch beim Training nicht tragen, auf dem Platz. Dürfen nur zwei pro Platz spielen und auch da verteilen wir uns dann praktisch auf der Anlage. Und ja, so müssen wir auch, wenn wir im Konditionstraining, hat jede zum Beispiel ihre eigene Matte, die sie mit aufs Zimmer nimmt, die sie dann die ganze Woche benutzt und Ende der Woche werden die Matten desinfiziert. Also wir halten da alles von vorne bis hinten ein. Wir hatten sogar in den letzten zehn Tagen schon viermal die Polizei dazu Kontrolle, auch interessant, die dann okay. auch Genehmigungen sehen wollen, was ja auch richtig ist, wo auch unter Umständen mal Fußgänger uns, äh, glaube ich, verpfiffen haben und gesagt haben, wieso spielen die da jetzt, da jetzt Tennis? Aber es ist alles okay. Wir hatten die Genehmigung über das Kultusministerium und das Gesundheitsamt in, in Baden-Württemberg. Insofern sind wir froh und halten da auch wirklich alles penibel ein, müssen zudem jeden Morgen muss jeder ausfüllen, dass er keine Symptome hat, also so es doch ist und so ist es bisher, also kein Fieber, keine Symptome, wir müssen Fieber messen bei jeder morgens und müssen ein Blatt ausfüllen, das in einem Ordner abheften und dann im Prinzip so die ganze Woche Protokoll führen
1: sehr besondere Zeiten mit sehr besonderen Maßnahmen, da ergeben sich für mich gleich zwei Fragen raus. Einmal aus Trainersicht, ähm, wie viel mehr Energie kostet das, äh, das alles zu organisieren und hat das auch Einfluss auf die Leistung als Coach bei so einem
2: Lehrgang? Also diese organisatorischen Geschichten liegen sehr in meiner Hand und das war, ähm, da gebe ich Ihnen recht, das war wirklich viel Arbeit. Also ich habe auch selber dann wirklich E-Mails geschrieben zum Sport- und Kultusminister, weil ich natürlich auch wieder mit den Jugendlichen arbeiten wollte und auf dem Platz wollte, alles natürlich sehr verantwortungsbewusst. Und auch meine Trainer, wir sitzen natürlich viel zusammen, aber ich muss sagen, nach dieser ganzen Zeit, wo man ja auch viel Zeit für sich alleine und zu Hause hatte, tut es einfach mal gut, wieder unter Menschen zu sein. Und ich habe da mit dem Dirk Dier und der Jasmin Wöhr, ähm, die ja beide als festangestellte Bundestrainer mit mir diese Wochen machen, und auf Honorarbasis den Benny Ibrahim Zadeh ähm, und unserem Konditionstrainer Frieda Schömetzler, der in Stuttgart vor Ort ist, habe ich natürlich auch eine tolle Truppe zusammen. Wir verstehen uns wirklich gut und jeder ist sich der Verantwortung bewusst. Und insofern macht das einfach nur riesig Spaß. Und, und was auch besonders ist an diesen Lehrgängen, ja, vielleicht durch diese besondere Situation und weil viele einfach auch froh sind, wieder rauszukommen. Man lernt sich näher kennen, man entwickelt doch eine unheimliche Nähe. Wir sitzen abends wirklich mit den Spielerinnen zusammen, wir machen Themenabende. Das heißt, eine Spielerin trägt was vor, zum Beispiel zu einem Thema Eigenverantwortung oder Thema Nachhaltigkeit oder Thema... Trainer, Spielerbeziehung oder Thema Ernährung, Kommunikation, das sind alles so Themen, wo wir dann wirklich äh, den Spielerinnen ein paar Tage vorher sagen, Mensch, die tragen dann, trag doch mal was vor und dann tragen die das zehn Minuten, Viertelstunde vor und dann entsteht auch immer so eine abendliche Diskussionsrunde, äh, wo man sich natürlich auch besser kennenlernt und ich glaube, am Ende ist es wirklich für die gemeinsame Arbeit auch eine tolle Sache.
1: Mhm, das glaube ich auch. Ähm, wie ist denn die Qualität des Trainings, also wie sind die Mädels drauf? Die hatten ja wahrscheinlich andere Voraussetzungen, auch je nachdem in welchem Bundesland sie waren, was Training anging.
2: Ja gut, die meisten hatten äh, vier, fünf, sechs Wochen keinen Schläger in der Hand, ja. ähm, deswegen mussten wir natürlich vor sich anfangen und nichtsdestotrotz waren natürlich welche dabei, die Blasen an den Händen bekommen haben und auch wir Trainer dann wieder Druck stellen und erstmal Muskelkater, vor allem im rechten Schlagarm, ich meine, wir haben die Zeit wirklich toll genutzt. Die haben von uns ähm, extrem intensive Konditions- und Fitnessprogramme bekommen äh, vom Frieda Schönmetzler, auch mit, mit, mit Übungen. Ähm. Und das war natürlich jetzt eine Zeit, wo einfach mal keine Schule und keine Turniere waren, äh, die sie da rausgerissen haben. Und sie konnten sich wirklich gerade in diesem konditionellen Bereich verbessern. Und das ist auch passiert. Also die haben alle körperlich wirklich einen Schritt nach vorne getan, was für uns wirklich ein Segen war, weil wir gerade auch in Australien noch bei der Reise im Januar festgestellt haben, wenn spielerisch, sie können die gut mitspielen, aber es fehlt teilweise aufgrund dieser Doppelbelastung mit der Schule an der körperlichen Voraussetzung. Und da sind sie jetzt wirklich einen ganzen Schritt nach vorne gegangen. Also insofern glaube ich, dass wir diese sogenannte Corona-Phase da auch wirklich gut nutzen konnten. Und ja, ansonsten, die Arbeit auf dem Platz ist wie immer konzentriert, das sind ja wirklich alles ambitionelle, äh, ambitionierte Spielerinnen, mhm. die auch wissen, was sie wollen und ähm, klar, mit zu zweit auf dem Platz ist die Arbeit ja auch noch mal intensiver und es haben sich einfach bisher, freuen sich alle dabei sein zu können und dass es wieder losgeht.
1: Sehr gut. Janne Kampfmann hatte das, glaube ich, gesagt äh, vor ein paar Tagen, dass bei ihm sich die Hornhaut an den Händen auch so weit zurückentwickelt hatte. Das sind alles so Kleinigkeiten, körperliche Voraussetzungen, selbst wenn man sich auf professionellem äh, Niveau ähm, fit hält, die man so nicht kannte. Ähm, der Deutsche Tennisbund hat ähm, ja auch einiges unternommen, um wieder auf professionellem Niveau, Tennis stattfinden zu lassen. Momentan findet ja fast nicht statt, bis auf das kleine Turnier in Rheinland-Pfalz. Aber es soll eine Turnierserie geben ab 8. Juni mit 32 deutschen Männern und 24 Frauen. Ähm, können Sie ein bisschen darüber sprechen, wie es zu der Idee gekommen ist und ähm, vielleicht auch schon den einen oder anderen Namen sagen, wer da teilnehmen wird?
2: Mhm. Also die Idee kam natürlich, also irgendwie schwirrte das ja oder schwirrt das jedem im Kopf, dass man, wenn es nicht international geht, aufgrund von den ganzen Reisebedingungen oder Reiseeinschränkungen, die da gerade bestehen, dass man national versucht, sobald es möglich ist und mit, mit allen Regeln, alle Regeln einhalten, einhalten, dass man versucht, eine nationale Turnierserie zu starten und da war der Klaus Eberhardt als Sportdirektor natürlich involviert, genauso wie der Dirk Kordoff als Vizepräsident Sport, mhm. ähm, der dann auch, äh, die beiden haben dann sehr dran gefeilt, der Mirko Westphal auch, äh, der für den Leistungssport verantwortlich ist und natürlich auch die Trainer im Hintergrund, jeder hat da so ein bisschen seinen Input gegeben und dann ist eben diese Idee geboren, 32 Männer, 24 Frauen, ähm, die in Vierergruppen, an, also jeweils zwei Vierergruppen an drei verschiedenen oder vier verschiedenen Orten spielen. Die Orte oder Veranstalter haben wir angeschrieben, im Prinzip die, die sowieso ein Turnier geplant gehabt hätten über den Sommer oder die erste oder zweite Bundesliga haben, weil wir einfach gesagt haben, das sind die, die sowieso Interesse daran haben. Ähm, ja, und wir haben alle Spielerinnen von oben runter angeschrieben und ich kann so viel sagen, also wir haben, glaube ich, auf, auf beiden Seiten ein tolles Teilnehmerfeld. Ähm, Laura Siegemund-Plan zu spielen, genau wie eine äh, Tamara Korpatsch, Annalena Friedsam, um einige Namen zu nennen, Mona Bartel und beiden Herren äh, ist natürlich vorne hier mit Jan-Lennart Struff einer, der auch für die Zuschauer interessant wäre, welche so sein dürfen, beziehungsweise im, für, für den Stream auch und da bin ich jetzt nicht so involviert, welche Namen noch, aber es sind auf jeden Fall ganz, ganz viele spannende Partien zu erwarten und das Wichtigste war uns, dass gerade auch für die dahinter, diese Reihe, die jetzt nicht unter den ersten 100 stehen, der Weltrangliste, sondern dahinter, das sind ja, muss man sich überlegen, es sind entweder Jungprofis oder welche, die sowieso nicht so wahnsinnig viel auf der Seite haben, dass die einfach wieder auch ihrer Leidenschaft, ihrer Profession nachgehen können. Es wird natürlich um Preisgeld gespielt und ich glaube, dass das eine super Idee war von allen Beteiligten und wenn es jetzt in der Umsetzung auch noch so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann zieht sich das über vier, fünf Wochen und die haben endlich mal wieder auch ein Ziel, können sich Preisgeld erspielen und wir halten uns an die Regeln, wenn das dann Anfang, Mitte Juni losgeht, ob dann bis dahin vielleicht schon, weiß ich nicht, zum Beispiel mal 50 Zuschauer zugelassen sind äh, auf der Anlage oder eben ganz ohne Zuschauer. Und es wird gestreamt, wir werden mit Schiedsrichter spielen. Ähm, die, die Spieler und Spielerinnen reisen an und werden vor Ort in Hotels untergebracht, in, in Einzelzimmern. Und ja, das, da glaube ich einfach, dass wir damit einen großen Schritt machen, dass Tennis wieder... So ein bisschen zurückkehrt, erstmal auf nationaler Ebene. Und wie ich höre, passiert das jetzt gerade auch wirklich Schritt für Schritt in allen Ländern. Also in den USA ist eine Tour geplant. Die geht, glaube ich, Ende Mai los. Auch mit vielen tollen Top 100 Spielern, genau wie in Frankreich. Also ist ja klar, dass da jeder auch versucht, ja, irgendwie diesen, diese, diese jungen Profis und gerade auch diesen Tennissport wiederzubeleben.
1: Definitiv. Sie haben die drei, vier äh, verschiedenen Orte schon angesprochen, wo normalerweise dann wahrscheinlich auch Challenger-Turniere oder andere Turniere stattgefunden hätten. Welche Orte sind das denn konkret?
2: Ähm, die Veröffentlichung der Orte und auch eben die ganzen Namen von Spielerinnen und Spielern und auch die Gruppen, das soll in den nächsten Tagen passieren und da will ich jetzt mal nichts vorweggreifen. <lacht>
1: War meine Aufgabe, es zu versuchen. Okay, klar. <lacht> ähm, das respektieren wir natürlich. Ähm, Sie hatten ja auch angesprochen, dass es ein bisschen Preisgeld gibt, äh, damit gerade die Spieler aus der zweiten ähm, Kategorie ein bisschen was verdienen können. Es wird auch ein Teil gespendet werden. So viel habe ich auch von der Kordov schon erfahren. Ähm, im Moment wird viel darüber diskutiert, was äh, nationale Verbände, die vor allem ja kein Grand-Slam-Turnier haben und damit viel weniger äh, finanzielle Ressourcen als die vier äh, Verbände, die ein Grand-Slam-Turnier haben, was sie sonst noch machen können für die Basis, für die vielen Tennistrainer etc. Ähm, jetzt habe ich gelesen, ähm, dass der portugiesische Verband 500.000 Euro locker gemacht hat für seine Basis. Kann der Deutsche Tennisbund noch über diese Turnierserie hinaus irgendwas machen, um
2: seinen Leuten zu helfen? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, da gibt es in ganz viele Richtungen auch Überlegungen. Gleichzeitig müssen wir als Deutscher Tennisbund auch abwarten, was passiert mit dem Davis Cup und dem Fed Cup, weil auch das ist natürlich ein, ein hohes Preisgeld, was da entweder noch verteilt wird dieses Jahr oder eben nicht, weil es auch nächstes Jahr verschoben wird. Also auch da, was passiert mit dem Hamburger Rotenbaum-Turnier, wo der DTB ja auch sehr stark involviert ist. Also da ist ja dann auch die Frage, wie kommt der DTB finanziell aus der Sache raus. Aber zum Beispiel äh, die Veranstalter dieser Turnierserie, die spenden jetzt jeder. Eine Summe, und das soll den Tennistrainern zugutekommen. Also den Corona-geschälten Tennistrainern, wie das aufgeschlüsselt wird. Da bin ich jetzt nicht so sehr involviert, aber äh, natürlich überlegen wir immer weiter. Wir wollen auch weitere Turnierserien machen und ähm, dann müssen wir auch gucken, was können wir für unsere Trainer tun? Was können wir für die Vereine tun? Also ich glaube, das ist jetzt erstmal ein Anfang und da sind ganz viele Ideen noch in den Kinderschuhen, die wir aber alle gemeinsam, wo wir uns ganz bewusst sind, entwickeln müssen und wollen. Um da einfach ja der gesamten Tenniswelt oder der Tenniswelt Deutschland in dem Fall auch zu helfen, dass so viele wie möglich das überstehen können.
1: Verstehe. Also hängt es ein bisschen von den weiteren Ereignissen ab, wie Hamburger Roten Baum überstanden wird und was mit dem Davis Cup äh, ist, was dann die Fördersumme des DTBs angeht, also was für Möglichkeiten.
2: Zur ja, Verfügung stehen. Genau, von, von mhm. vielen Faktoren mehr, an die wir jetzt gar nicht denken, aber das sind nur um drei große mhm. äh, Pfeiler zu nennen.
1: Ähm, diese Zeit momentan hat ja auch viele Diskussionen, auch sportpolitische Diskussionen ähm, auf den Profitouren ähm, freigesetzt. Ähm, bei den Herren geht es gerade hoch her, weil sich ein Dominik team ähm, geäußert hat und gesagt hat, ich sehe es eigentlich nicht wirklich ein, jetzt in den Hilfsfonds einzuzahlen, um ähm, Spieler auf den unteren Touren ähm, zu helfen, weil sich da viele nicht professionell verhalten äh, würden. Wie stehen Sie zu solchen Aussagen?
2: Ja, also ich habe das nicht ganz gelesen. Ich habe das auch nur, also die Überschriften gehört. Und wenn mhm. ich Ihre Zusammenfassung höre, würde ich erstmal dagegen reden und sagen: Naja, also gerade junge Spieler, die sind noch in der Entwicklung. Und ähm, also, wenn ich das jetzt auf die Frauen beziehe, wir haben so viele junge weiß nicht, Katharina Gerlach oder auch eine eva eine Alex Vecic, die jetzt gerade entweder Abitur haben oder gerade ihr Abitur machen und dann wirklich eine Profikarriere anstreben, die, die einfach darauf angewiesen sind und, und von der Hand in den Mund leben und einfach denen jetzt die Bundesliga-Gelder wegfallen und die schon seit weiß nicht zwei Monaten oder zwei, drei Monaten nichts verdienen und wer weiß, wie lange das noch geht? Und natürlich braucht man diese ganze Basis auch für eine, für ein großes Ganzes, für eine Tour und da finde ich es sehr ein Stück weit egoistisch zu sagen. Ähm, nee, da, natürlich sind da einige bei die kenne ich auch, wo man sagt, Mensch, die, die sind nicht bereit, alles zu geben, die könnten sich selber hochspielen, aber darum geht es jetzt mal nicht. Also die werden auch dann danach ihren Weg nicht gehen. Aber jetzt geht es ja erstmal um diese Ausnahmesituation, die Corona herbeigeschaffen hat. Und ich finde, da muss man schon ähm, solidarisch irgendwie zusammenrücken und das große Ganze sehen. Aber wie gesagt, ich, ich, ich kenne domi so persönlich etwas und ich kann mir nicht vorstellen, dass der da einfach so egoistisch mit dem Kopf durch die Wand geht, aber der wird sich schon seine Gedanken dazu gemacht haben, also ich möchte es weder verurteilen insgesamt einfach nur sagen, natürlich muss, muss diese Tennisszene zusammenhalten, national und international, man muss auch an die Spielerinnen und Spieler denken, die eben wirklich jetzt in Nöten sind.
1: Definitiv es ist es ja auch ein, eine sehr individuelle Betrachtung. Da gibt es nicht nur dieses eine richtig und das andere falsch. Genau. Ähm, was man über Dominik Team auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er in den letzten Monaten doch ähm, auch kommunikativ in der Öffentlichkeit ähm, schärfer formuliert und deutlicher formuliert, als er das in den Jahren zuvor gemacht hat. Mhm. Ähm, das ist ja auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung Ganz bei so einem Athleten. Ähm, zum Abschluss äh, der Aktualität noch ein kleiner Blick äh, in die Glaskugel. Glauben Sie eigentlich noch an WTA-Turniere im Jahr 2020?
2: Tja, also da, ich sage jetzt mal ja, aber ich glaube... Also meine persönliche Meinung ist nicht in USA, also nicht die US Open und nicht davor. Aber ich glaube, dass wir ab September, Oktober hoffentlich nochmal, das ist natürlich auch viel Hoffnung dabei, nochmal Tennis spielen, weil eins ist klar, Tennis ist eine globale Sportart. Und solange es irgendwelche Reisebeschränkungen gibt, können wir international keine WTA- oder ATP-Turniere spielen, weil das wäre unfair. Wir können nicht sagen, ja, hurra, wir spielen ein Turnier. Aber leider können die Südamerikaner oder die Inder nicht mitspielen, weil die haben noch keine ähm, Reisefreiheit. Also vielleicht ist es auch sehr gutgläubig oder sehr, sehr hoffnungsvoll gedacht. Aber ich sage jetzt einfach mal, wir spielen dieses Jahr noch Tennis. Äh, weil wir haben jetzt erst Mai und wenn ich mir vorstelle, dass wir das ganze Jahr kein, Ten kein internationales Tennis haben, ähm, dann macht mich das einfach sehr traurig und die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Dem schließe ich mich an. Ähm, wenn man überhaupt von kleinen Vorteilen in dieser negativen Zeit sprechen kann, dann vielleicht, dass jemand wie Angelique Kerber ähm, mhm. mehr Zeit hat, ihre Verletzung auszukurieren. Und wenn ich Sie jetzt hier schon im Podcast habe, vielleicht kurz die Frage, haben Sie regelmäßig Kontakt äh, zu, An zu Angelique Kerber, ähm, wie der Heilungsverlauf war? Das ist ja etwas, was jetzt nicht so eine 0815-Verletzung war, wo man sagt, zwei Wochen und dann passt das wieder komplett.
2: Nee, also ich habe zu, zu vielen Spielerinnen regelmäßig Kontakt, auch bei einer Andrea Petkovic trifft es ja im Übrigen zu, die ja auch äh, eine Knieoperation Stimmt, äh, hatte im Februar und gerade die beiden haben natürlich beide gesagt, Mensch, wenn es für was gut ist, dann kann ich das erste Mal eine schwere Verletzung auch in Ruhe mal auskurieren, ohne diesen Zeitdruck, ich will aber bis, also bei einer Angie war es dann immer, oh, schaffe ich es vielleicht, wieder den Fed Cup im April zu spielen und wenn nicht, dann vielleicht Porsche Tennis Grand Prix oder Paris oder, und das ist und auch bei einer, bei einer Petco und diese ganzen Spitzenspielerinnen und Spieler, die machen sich ja selber Druck und wollen immer so schnell wie möglich zurückkommen. Und gerade auch im Herbst der Karrieren, in dem sie sich ja befinden finden, ist das natürlich auch gefährlich, wenn man dann diesen Zeitdruck hat und vielleicht zu früh zurückkommt. Das war ja auch das. Im Prinzip ist Angies Verletzung ja schon lange mit sich rumgeschleppt. Also es hat Ende letzten Jahres schon begonnen und genau durch diesen Druck, den man sich immer selber macht, Mensch, das muss doch gehen und das muss doch gehen, ist es vielleicht auch so schlimm geworden weil sie es verschleppt hat. Also ich glaube, da nutzt sie jetzt auch, äh, der, der Tenor war einfach ganz in Ruhe auskurieren und dann in Ruhe trainieren und jetzt hat sie alle Zeit der Welt und ich bin da froh bei, gerade bei den beiden, äh, weil die sich dann auch immer besonders stressen und das war in der Tat für die beiden dann eher eine Glückssache. <lacht> Glück im
1: Unglück. So kann man das formulieren. Ähm, Frau Rittner, wir begeben uns ganz kurz äh, in eine Zeitmaschine, und reisen in das Jahr 1991. Mhm. Ähm, Sie sind der erste Gast, der Wimbledon gewonnen hat bei den Junioren,
0: mhm.
1: Juniorinnen 1991. Äh, ganz plump gefragt, was sind da noch für Erinnerungen übrig äh, aus dieser besonderen Zeit, aus dieser besonderen Woche?
2: Ja, natürlich äh, wird, wurde mir erst im Nachhinein bewusst, ähm, dass das irgendwie auch geschichtsträchtig war, selbst wenn es nur der Jugendwettbewerb war, dort zu gewinnen. Es war auf dem damaligen Platz zwei, also diesem äh, Friedhof der Superstars, weil da immer reihenweise äh, die Guten verloren hat. Ich hatte im gleichen Jahr, war ich das erste Mal im Hauptfeld der Damen, was ja dann davor war, eine Woche davor, und habe gegen Arancha Sanchez auf diesem Platz verloren. Und habe dann eben das Finale der Jugendlichen gegen eine Russin namens Makarova in drei Sätzen gewonnen. Und es war schon so, naja, dieser Titel blieb halt immer, ich bin Wimbelsiegerin der Juniorin. Wenn ich jedes Jahr da jetzt hinkomme und sehe die Tafel, da hängt auch unter, unterm Center Court hängt auch eine Tafel mit allen Siegerinnen auch der Jugendwettbewerbe. Dann denke ich immer, mein Gott, jetzt ist es schon... Oh Gott, ich darf gar nicht dran denken, nächstes Jahr 30 Jahre her, da wird's mir ganz schlecht, wenn ich dann hinkomme. Ähm, ja, aber es war eine tolle Erfahrung und es war sicherlich auch ein kleiner Meilenstein in meiner Karriere, ähm, im Nachhinein nicht, weder über noch zu unterzubewerten.
1: <lacht> Hatte das eigentlich irgendwelche Auswirkungen für Sie? Weil im gleichen Jahr äh, haben ja auch bei den Senioren und Senioren Deutsche gewonnen. Ist das komplett untergegangen? Hatte das damals eine Aufmerksamkeit? Wie kann man das sich aus der heutigen Sicht vorstellen?
2: Ja, das war damals so. Also es haben in der Tat in dem Jahr 1991 haben äh, Steffi Graf und Michael Stich gewonnen. Genau. Und äh, das weiß ich deshalb, weil ich dann als Aus, damals als Ausnahme, heutzutage ist das normal, da werden die Jugendlichen auch eingeladen zu diesem sogenannten Champions-Dinner. Und damals wurde ich aber eingeladen, weil man sagte, Mensch, das ist die dritte Deutsche im Bunde, da durfte ich mitgehen. Und ich saß am Tisch äh, neben dem äh, Herrn Stauder, unserem damaligen DTB-Präsidenten äh, und äh, der Stefanie Graf und dem Vater Graf, und dann fragte mich der, es war eigentlich eine witzige Geschichte, das wird er nicht gerne hören, aber dann fragt mich der Klaus Stauder, so und wer sind Sie? Sind Sie eine Freundin von der Frau Graf? Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich ihn schön hängen lassen und habe gesagt, ja, auf eine Art, ja, ja, ich bin eine Freundin. Ja, haben Sie sich das Finale von der Stefanie angeguckt? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich auch gesehen. In dem Moment explodierte Vater Peter Graf und sagte... Das gibt's doch nicht, du als DTB-Präsident. Du musst da, darf ich vorstellen, Barbara Rittner, die hat hier die Juniorinnen gewonnen. Und das war eigentlich eine witzige Geschichte. Da lachen wir heute noch drüber. Und deswegen weiß ich auch noch ziemlich genau, wer da gewonnen hat und dass ich da mitgehen durfte zu diesem Champions Dinner. Es war eine tolle Erfahrung. Ja, da ist einiges hängen geblieben.
1: Wie war es in den äh, folgenden Jahren? Ich meine, Sie sind äh, schnell in die Top 100 gekommen, Sie waren irgendwann unter den ersten 30 äh, der Welt. Sie haben vor den US Open 1992 auch Ihren ersten äh, Titel geholt. Ähm, war das damals gut, so im Schatten einer riesigen Spielerin ähm, auf der Profitur zu sein oder hätten Sie sich mehr Aufmerksamkeit gewünscht, um sich selbst mehr pushen zu können?
2: Ja, das war so ein bisschen ein Fluch und ein Segen. Also ich hatte ja nicht nur eine Steffi Graf vor mir, die Nummer eins der Welt war, sondern auch noch eine Anko Huber, genau, später, ja. die ein Jahr oder anderthalb Jahre jünger war und trotzdem auch äh, noch wesentlich schneller durchgestartet ist, auch in die Top Ten. Und ich weiß noch genau, im Jahr 92 waren wir im Team, also Graf, Huber und Rittner waren wir das Fed Cup Team. Und ähm, dann ist eine, eine Steffi Graf aus, ausgefallen wegen Schulterverletzung und dann waren Anke Huber im Prinzip wir zwei also eine Jugendmannschaft. Ich war gerade 18 und die Anke war noch 16 sind wir dann im, ins Halbfinale gekommen, des, des Federa damals Federation Cups in Nottingham. Also das war auch, da bin ich in so einer, ja, ich auf der einen Seite hat mich diese Welle mitgetragen und ich hatte irgendwo meine Ruhe, weil die Aufmerksamkeit war immer, okay, die Rittner, wenn die da mit 18 oder 19 Jahren dritte Runde beim Grand Slam, das war schön, äh, das kam auch öfter vor, aber das ging dann immer unter, weil die eine, Anke Huber, war dann auch irgendwie Viertelfinale und die andere hat es meistens gewonnen, die Steffi Graf. Insofern war ich da im Schatten manchmal vielleicht auch ein bisschen traurig oder manchmal auch ein bisschen, hätte ich mir vielleicht mehr Aufmerksamkeit gewünscht oder erhofft oder hätte es einfach gerne mehr Anerkennung gespürt. Auf der anderen Seite hatte ich immer schön meine Ruhe und äh, habe dann ja leider den richtigen Durchbruch, den viele sich auch von mir erhofft hatten, ähm, aus verschiedenen Gründen nicht geschafft und war eben mit 19 Jahren Nummer 24 der Welt, war mein höchstes Ranking. Da sollte man ja meinen, Mensch mit 19, da geht noch einiges, aber dann war auch privat, meine Eltern haben sich getrennt, darunter habe ich gelitten. vielleicht fehlte mir ein bisschen auch das professionelle Umfeld ähm, oder vielleicht auch die eigene Zufriedenheit oder der eigene, ja ich hatte schon großen Ehrgeiz, aber vielleicht ähm, spielten da auch viele andere Dinge eine große Rolle und ich habe mich nicht genug fokussiert auf Tennis in dem Moment.
0: Mhm.
1: Ähm, sehr, sehr selbstkritische und ehrliche Worte auch von Ihnen. Ähm, ich lese immer in der Vorbereitung sehr, sehr viele alte Artikel und jetzt selbst noch als relativ äh, junger Journalist bin ich immer ein bisschen überrascht, wie auch in den 90ern, aber auch noch in Anfang der 2000er. Ähm, geschrieben wurde über Damen-Tennis. Also, ich habe einen relativ, ähm, ja, oder was heißt relativ, man kann es ruhig bananen nennen, einen ziemlich sexistischen Text äh, von den Australian Open 2001 gelesen, ähm, dem man heute nie mehr so schreiben dürfte, aber auch natürlich nicht sollte. Ähm, mhm. Und generell nicht nur über sie, sondern auch über viele äh, Kolleginnen ähm, eher abfällige. Wortwahlen gefunden. Das hat mich heute und gestern, als ich vorbereitet habe, mich sehr überrascht und auch hat mir negative Gefühle gemacht. Ähm, sie haben schon ein bisschen über die ähm, Dinge gesprochen, warum es vielleicht nicht so geklappt hat. In diesen Texten standen immer mal wieder so Sachen drin, wie dass sie bereit waren zu kämpfen, aber auch unkonzentriert waren, Konzentrationsprobleme haben, Worte wie schlampiges Talent sind auch gefallen. Mhm. Da die Texte aber ähm, ja, ansonsten nicht sehr gut waren, wollte ich einfach mal fragen, ähm, Sie haben es ja vielleicht schon ein bisschen gesagt, aber stimmt das, stimmt das gar nicht? Wie war das damals?
2: Also ich glaube, dass ich sehr wohl ähm, wirklich viel investiert habe, aber ich hätte, ähm, das stimmt, also mir wurde auch nachgesagt, ah, die hat zwei, drei Kilo zu viel, ist nicht richtig austrainiert. Das ging dann oft in die Richtung. Natürlich wurde ich da auch immer verglichen mit dieser perfekten Athletin Stefanie Graf, die da vorne war. Und das war natürlich auf der anderen Seite, auch das meine ich mit so, das war dann der Fluch, also immer mit der Besten der Welt verglichen zu werden, selbst vielleicht vom eigenen Vater, der gesagt hat, naja, ist ja ganz schön, Viertelfinale, Halbfinale, aber die gewinnt's ja. Und also am Ende habe ich mich schon so ein bisschen gefühlt, es war nicht gut genug. Und dann, wie gesagt, die Trennung meiner Eltern mit 19, das war auch für mich im Nachhinein nicht so, nicht so einfach zu verkraften. Ich wollte dann auch für meine Mutter da sein, der es nicht so gut ging. Und mir fehlte so ein bisschen diese Familie, die ich immer hatte, als als wirkliche Stütze im Rücken. Und ich habe da so ein bisschen für mich... Das weiß ich auch im Nachhinein ganz klar. Den Fokus auf das Tennis verloren. Ich war, wäre Klaus Hofsitz nicht gewesen, hätte ich vielleicht sogar aufgehört, der dann zu mir gesagt hat: Mensch, das, du hast so ein Talent, das kannst du nicht machen. Versuch dich da durchzubeißen, auch wenn es dir schwerfällt, dich auf Tennis zu konzentrieren aufgrund der privaten Situation. Aber ähm, da tust du auch deiner Mama was Gutes mit, wenn du jetzt nicht auch noch aufhörst und was anderes machst. Und ich meine, jeder weiß, gerade durch die Pubertät, das ist eine schwierige Zeit. Ich habe dann allerdings sehr wohl mit 22 Jahren den Mike Deal kennengelernt, den ich dann ein paar Jahre später auch geheiratet habe. Jeder weiß bis heute, dass das auch ein Fitnesspapst geworden ist für den DTB lange Jahre, aber auch eben an meiner Seite damals. Und ich habe mich sehr wohl, ziemlich fit gemacht und war dann auch im Herbst meiner Karriere, also mit, von Mitte, Ende 20, glaube ich, habe ich viele... Erfolge auch noch feiern können ähm, und, und hab, bin fitter geworden und habe vor allem auch im Fed Cup viel Verantwortung übernommen, auch äh, wichtige Partien gewonnen und habe für mich eigentlich so ein bisschen Frieden damit geschlossen, auch wenn viele im Nachhinein sagen, Mensch, da wäre mehr drin gewesen. Ja, aber hätte wenn und aber, es hat alles seine Gründe gehabt und ich kann aber in Spiegel schauen und sagen, ich habe wirklich alles gegeben. Ähm, es hat halt nicht zu so mehr gereicht. Mhm.
1: Das ist schön. Ähm, zwei äh, Highlights ähm, habe ich mir noch markiert. 1996 äh, bei den French Open, Achtelfinaleinzug, äh, da haben Sie eine gewisse Mary Pierce vor heimischem Publikum geschlagen. Mhm. Was war das damals für ein Match, für eine Atmosphäre? Man kennt das äh, französische Publikum ja vor allem auch, wenn heimische Spielerinnen oder Spieler spielen.
2: Das Match habe ich mir jetzt nach all den Jahren äh, teilweise nochmal angeschaut. Ich habe das auf, auf DVD, irgendwer hat mir das dann mal besorgt. Also es war damals auf dem Philippe Chatrier, auf dem großen Platz, auf dem Aha. ich ja auch so oft nicht gespielt habe. Und es war gegen die Titelverteidigerin Mary Pierce, die hatte nämlich 95 gewonnen. Die 95 hat sie in, bei den Australian Open gewonnen, wurde sehr hoch gehandelt äh, da in Paris und ich habe 6-4, 6-4 gewonnen und habe einfach toll gekämpft. Das war insofern besonders, weil ich zwei Wochen vorher in Berlin beim Turnier glatt verloren hatte, nämlich 6 3, -6 -3 oder 3 6, -3 -6. und habe dann mit ähm, meinem damaligen Trainer darüber gesprochen, dem Neil McEffer, das war ein Neuseeländer, ähm, der ein sehr guter Trainer war und hat der hat mich dann auch neu eingestellt auf die Situation in Paris und da konnte ich sie eben schlagen und das war eigentlich für mich... So einer der tollsten Momente, weil der Center Court immer voller wurde und dieses Publikum, was am Ende typisch französisch mich ausgepfiffen hat, am Anfang, weil die immer sehr patriotisch für ihre Französin waren und am Ende haben sie dann aber doch applaudiert und auch anerkannt, dass ich dieses Match rausgekämpft habe. Ich habe dann letzte 16 gegen Aranja Sanchez verloren in über zwei Stunden, in zwei knappen Sätzen. Aber es war auf jeden Fall äh, ein, eine tolle Erfahrung. Und ich erinnere mich noch, wir waren abends essen im Hard Rock Café, Mike und ich. Und da lief dieses Match, Piers Rittner, auf der großen Leinwand. Und es war so ein Moment, wo mich dann viele Franzosen erkannt haben. Und das war so, äh, ja, es war ein tolles Gefühl, was ich auch in der Form natürlich so oft leider nicht hatte. Im <lacht> mhm.
1: Was ich auch äh, gesehen habe, was mir so nicht bewusst war, dass sie, ähm, ich weiß nicht, ob das aktuell noch stimmt, aber damals haben sie, als sie ihren zweiten WTA-Titel geholt haben, 2001 in Antwerpen, das war die längste zeitliche Serie zwischen dem ersten Titel und dem zweiten Titel, die je eine Frau gepackt hat. Mhm. Also das waren dann... Äh, ich war nicht gut in Mathe, aber es waren mehr als äh, 92, Jahre. ja, genau, knapp neun Jahre, genau. Ähm, das spricht ja auch dafür, dass sie sich im, in Anführungszeichen im Herbst ihrer Karriere da nochmal auf ein ganz anderes Level auch fitnesstechnisch gehoben haben, äh, wenn man nach so einer langen Serie nochmal einen Titel holen kann.
2: Ja, also ich ich war ja eh eine der konstantesten. Also ich war sehr, sehr oft äh, in der dritten Runde bei einem Grand Slam und ich stand, glaube ich, lange Zeit, sagen wir mal zwischen 30 und 50 der Welt, äh, ohne große Schwankungen. Hab mich dann zwar mal verletzt, dann ging es mal auf 80, aber dann kam ich wieder vor. Also die Konstanz war schon da, ähm, aber vielleicht fehlte mir so der Hunger danach oder der Glaube auch an mich selbst vor allem, dass ich auch ganz vorne mitspielen kann. Also ich habe oft dann damals, weiß nicht wie oft, gegen Arancha Sanchez oder gegen Major Fernandes oder auch gegen Hingis dann sehr oft gespielt und auch oft gut mitgehalten. Und dann war es so ein 5, 7, 4, 6. Und im Nachhinein betrachtet, vielleicht war ich, und das sage ich auch heute oft, meinen jungen Spielerinnen, vielleicht war ich dann auch mit der Tatsache irgendwo zufrieden, gegen die guten Spielerinnen knapp zu verlieren. Also das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber irgendwo gibt es da im Kopf so eine, ich habe mir immer gesagt, oh, ich will mal erste 30 der Welt kommen, vielleicht habe ich mich da selber limitiert. Dann stand ich 24 und irgendwie, ich hätte vielleicht sagen sollen, Mensch, ich möchte erste zehn oder erste fünf kommen, weil von außen hat man mir das zugetraut. Ich habe es dann extra bewusst selber nicht formuliert, weil ich mich nicht so sehr unter Druck setzen wollte. Aber ich glaube, all diese Gedankenspiele helfen mir heute auch, so ein bisschen die Position der heutigen jungen Spielerin einzunehmen und die auch zu verstehen, was für eine Art Druck die empfinden, was sie für einen Druck sich selber machen und dass man da sehr offen drüber reden kann und einen das weiterbringt. Und vielleicht hat mir das damals so ein bisschen gefehlt, so eine ganz... Enge Bezugsperson, die genau über diese psychologische Seite oder das Mentale mehr mit mir redet, damit ich mehr an mich glaube. Mhm. glaube Interess mir mhm.
1: Interessanter Einblick, weil Sie ja auch in der Vergangenheit ähm, kommunikativ in der Öffentlichkeit dann auch gesagt haben, es ist zum Beispiel gut, wenn sich eine Angelique Kerber hohe Ziele auch öffentlich steckt. Ähm, ja, aus aus Ihrer Erfahrung gesagt. heraus.
2: Ja, ja, ja das habe ich auch äh, durch diese jetzige Generation gelernt. Also eine Sabine Lisicki, die ganz früh in jungen Jahren gesagt hat, ich möchte Nummer eins der Welt werden. Da dachte ich, mein Gott, wie kann die das formulieren? Aber heute mit Abstand sage ich, ja klar, wenn das jemand formuliert, auch eine wir haben immer schon so Bögen ausfüllen lassen, was die sich erträumen oder was ein Traumziel ist. Und wenn dann eine schreibt, ich möchte ein Grand Slam-Turnier gewinnen oder ich möchte Wimbledon gewinnen oder Paris gewinnen, ja warum denn nicht? Und auch eine Angie Kerber hat das formuliert und hat gesagt, ich möchte Nummer eins werden oder ich möchte mal ein Grand Slam-Turnier gewinnen. Und mit der Zeit habe ich durch dieses durch diese Spielerinnen, die sich nämlich genau da von mir unterschieden haben, die das nämlich geglaubt haben, auch Andrea Petkovic, die gesagt hat, wir sind nicht schlechter als die, die vorne stehen und wir schaffen das und wir gewinnen den Fat Cup mal. Das haben wir jetzt nicht ganz geschafft, aber immerhin ein Finale gewesen. Aber diese Generation, alle Kerber, Görges, Petkovic, Lisicki, die haben alle daran geglaubt und das dann auch umgesetzt. Und das finde ich wirklich bemerkenswert und da habe ich wirklich von denen auch lernen können, weil mit dem Erfolg tun sich Türen auf, die man vielleicht manchmal selber nicht für möglich hält.
1: Ja, und natürlich die ähm, Hörer der ersten drei Folgen wissen, dass ich auch immer versuche, ähm, Leute aus dem Leben eines Gastes äh, zu Wort kommen zu lassen mit einer Sprachnachricht. Ähm, diesmal Dirk dir, den Frau Rittner sehr gut kennt, der uns Folgendes gesendet hat.
0: Überraschung. Hallo Barbara. Hallo Janik. Ja, ihr seid jetzt gerade beim Podcast. Tolle Sache. Leider kann ich nicht zuhören. bin gerade beim Training. Aber ich denke, ihr habt das ein oder andere aus dem Nähkästchen zu erzählen. Mir würde da auch noch was einfallen, Barbara, wie die Geschichte so war in der Ukraine, als ich das erste Mal dabei war als Sitting Partner und du deinen letzten Fat Cup gespielt hast. Bei uns war Trainingseinheit dienstags, als wir dann danach zusammenstanden, was du dann zu mir gesagt hast. Und wie es dann letztendlich am Wochenende ausging. Grandios nämlich von dir gespielt. Zwei Einzel gewonnen. Das entscheidende Doppel mit Jasmin gewonnen. Sensationelle Sache. Und was mir natürlich noch einfällt, das ist die Geschichte, als ich mal einen Weihnachtsbaum organisiert habe. vielleicht. vielleicht hast du ja auch da das eine oder andere zu erzählen. Also euch viel Spaß und bis bald.
1: Ja, das war Dirk <lacht> dir mit zwei äh, Geschichten. Wir gehen kurz der Reihenfolge nach. Was meint er mit Punkt 1?
2: Also Punkt 1, wir waren in der Ukraine und es war unglaublich windig und ich sollte mit dem Dirk einen Satz spielen und habe, äh, wie so oft im Training beim Fed aufgrund der Anspannung, katastrophal gespielt. Und ich weiß nicht, ob der Satz 60 6-1 war für den Dirk, der hat das eh gemacht, wie er wollte. Und dann habe ich nach diesem Training hab ich zu ihm gesagt, also ich spiele hier auf gar keinen Fall, ich bin so schlecht drauf, da kann jeder andere spielen, das hat überhaupt keinen Sinn. War schön bockig und ähm, der Dirk hat nur schmunzelnd und ruhig da gestanden und wie gesagt, am Ende habe ich dann zwar Einzel- und Doppel gespielt. Übrigens das entscheidende Doppel mit Jasmin Wirth zusammen, 6-4 im Dritten, gegen den Abstieg. Also Gruß auch an meine liebe, liebe Kollegin und danke Dirk für die Erinnerung an meine Bockigkeit. Und ähm, die zweite Situation ist eigentlich wesentlich lustiger, der Dirk hat eine Zeit lang, ähm, war er mal äh, hier in Köln und hat öfter, weil ich war viel unterwegs und habe ja auch teilweise in Stuttgart gewohnt, dann habe ich gesagt, Dirk, wann immer du in Köln eine Wohnung brauchst, kannst du gerne bei mir wohnen und das hat er dann teilweise gemacht. Ähm, und hat dann als Dankeschön, weil ich war weg, kam wieder, stand hier, das war in, im Dezember, hatte er mir hier einen Weihnachtsbaum hingestellt. Jetzt war das aber schon irgendwie eine Woche her und ich habe ziemlich gut funktionierende Fußbodenheizung offensichtlich. Und äh, ich ging dann an den Baum näher ran und berührte diesen. Und in dem Moment sind, glaube ich, alle Nadeln gleichzeitig abgefallen. <lacht> weil Der Dirk hatte zwar äh, einen Weihnachtsbaumständer mit Wasser organisiert, aber hat einfach nicht bedacht, wie die Fußbodenheizung äh, ist. Und der stand da halt schon zehn Tage. Und dann hatte ich also einen Baum ohne Nadeln und musste den ganzen Mist erstmal rauskehren und dann einen neuen Weihnachtsbaum besorgen und habe ja, hab irgendwie herzlich gelacht. Es war so lieb gemeint, eine typische Dirk-Dir-Aktion, weil er ist wirklich ein herzensguter ganz, ganz toller Co-Trainer-Freund, ein ganz loyaler äh, Partner, den der mich seit Jahren begleitet und ähm, ja in diesem Sinne zwei Anekdoten von uns, einmal arbeitstechnisch und einmal privat und äh, liebe Grüße, danke Dirk.
1: <lacht> zwei sehr nette Anekdoten und auch von meiner Seite aus vielen Dank an Dirk dir für den Spaß, äh, dass du ihn mitgemacht hast und wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Ähm, wir finden den Spagat zu Ihrem geliebten, ich denke, das kann man so sagen, Fettcup. Ähm, als Spielerin 1992 in Frankfurt, das muss man sich mal vorstellen, damals im Frankfurter Waldstadion innerhalb von einer Woche, wurde der, wie Sie vorhin schon gesagt haben, noch Föderationscup, hieß er damals noch, jetzt sehr abgekürzt, ausgetragen. Äh, mit Steffi Graf, mit Anke Huber und auch Sie im Team. Ähm, war Ihnen damals bewusst, was Sie erreicht haben, auch wenn Sie im Finale nicht im Einzel gespielt haben, aber welchen Stellenwert dieser Titel hatte?
2: Also richtig bewusst glaube ich nicht, weil erstens ging das so ein bisschen unter neben diesen ständigen Erfolgen einer Steffi Graf, die dann auch kurz vorher wieder Wimbledon gewonnen hatte zum x-ten Mal und irgendwie, klar, es war die Mannschaftsweltmeisterschaft, es wurde aber in einer Woche gespielt und genau dazu kam noch, ich war zwar im Team, aber natürlich erstmal nur nur in Anführungszeichen als Ersatzspielerin, genau wie eine Sabine Hack, die oft vergessen wird. Im Nachhinein ist es natürlich, war es eine tolle Erfahrung. Ich, Steffi und Anke haben das Finale gespielt gegen Sanchez und Martinez und wir haben 2-0 gehabt nach den Einzeln und ich habe dann mit der Anke das Doppel gespielt. Und die Steffi hat uns gecoacht, das war ganz witzig und es waren einfach diese Wochen an sich. Wir haben in, in Hofheim außerhalb in der alten Mühle gewohnt, miteinander trainiert, Klaus Hofsees als Teamchef, äh, weiß nicht Hartmut Professor Kral als Teamarzt. Uwe Kapellmann als als Masseur, also das waren schon, äh, das waren Wochen oder Tage, die mich unglaublich geprägt haben. Also ich meine, mit einer Steffi Graf im Team zu sein, auch mit einer Anke, die beide hochprofessionell waren, das war für mich schon weniger bewusst, aber gerade so im Nachhinein habe ich da natürlich vieles mitgenommen.
1: Okay, Frau Rittner, wie sind Sie eigentlich im Jahr 2005 Fed Cup Kapitänin geworden?
2: Das ist eigentlich der äh, Georg von Waldenfels Schuld, der damalige Schuld in Anführungszeichen, der damalige Präsident des Deutschen Tennisbundes, der irgendwie, zu dem ich als Spielerin schon ein, ein Vertrauensverhältnis hatte. Das hat man ja selten zu funktionieren, aber es war einer, mit dem man sich auch so über alles gut unterhalten konnte. Und wir hatten eigentlich, der war öfter mal bei Fed cup partien gerade in den Jahren 2002, 2003, 2004, wo ich auch eine tragende Rolle gespielt hat, war er dabei. Und da haben wir immer schon mal so geredet. Und der hat dann gesagt, könntest du dir das denn vorstellen, das vielleicht mal zu machen? Dann hieß es 2003 ja vielleicht sogar Uh, playing Captain, da hat aber dann der Klaus Eberhardt das ja noch zwei Jahre übernommen, 2003 und 2004, da war ich noch Spielerin, ich habe immer gesagt, solange ich noch spiele, auf keinen Fall, und der Klaus Eberhardt hat mir aber auch immer vermittelt, du, wenn du so weit bist, ich bin nicht scharf drauf, also er war eigentlich, für ihn war klar, er ist eine Übergangslösung, er möchte das nicht dauerhaft machen, und dann habe ich das vom Klaus 2005 übernommen, aber das hat sich dann auch schon so angebahnt, also ich habe 2004, ähm ja, war ich dann schon, ich hatte einen Fersensporn, ich hatte immer wieder wirklich äh, größere gesundheitliche Probleme und dann habe ich 2004, mh, war bei den US Open, habe ich dann mein letztes Match gespielt und danach war eigentlich ganz schnell klar, ich möchte das ausprobieren und habe dann aber eine Sache gemacht und habe zur Bedingung gestellt, dass ich nicht nur den Fed Cup machen möchte und auf der Bank sitze. da wusste ich, das kann ich, weil taktisch war ich immer ziemlich gut und sehr reflektiert, sondern dass ich mich auch einbringen möchte in die Jugendarbeit, weil ich einfach äh, nach uns wenig gesehen habe. Da gab es damals mit Martina Müller eine einzige Spielerin in den Top 50, dann kam noch eine Julia Schruff, die stand zwischen 50 und 100 und da war dann eine Lücke. Irgendwann kam eine junge Annalena Grünfeld dazu, ähm, aber ich habe da nicht so viel gesehen und habe gesagt, Mensch, ich möchte dann sichten und gucken, was da im Jugendbereich vorhanden ist und das hat dann, das damalige Präsidium hat mir dann das Vertrauen geschenkt, eben allen voran der Georg von Waldenfels und auch der Klaus Eberhardt hat dann gerne äh, da sein Feld geräumt und gesagt, nee, das, ist, das passt ihm gut. Und ähm, ja, dann habe ich mich da reingearbeitet und im Prinzip erstmal zwei Jahre auf Probe geguckt, ob ich dafür selber geeignet bin. Das weiß man ja nie. Also gute Spielerin oder Spieler heißt ja noch lange nicht guter Trainer oder gute Führungspersönlichkeit. Aber es war einfach was, was mir von Anfang an Spaß gemacht hat. Und ich hatte von Anfang an irgendwie eine Vision oder ein Konzept im Hinterkopf. Und das äh, war dann ein Selbstläufer.
1: Hm. Ähm, Sie sagen ja auch, es hat viel mit Vertrauen zu tun. Ähm, wie war das denn zu der, zu der Zeit? Mussten Sie sich erstmal Respekt verschaffen, auch als Frau als Coach zu agieren und im Nachwuchsbereich und im Profibereich zu agieren. Da mussten Sie da die Ellenbogen ausfahren oder war das relativ leicht?
2: Nee, das war zum damaligen Zeitpunkt, war es eigentlich naja, der perfekte Zeitpunkt, weil ich, äh, ich habe dann mich eigentlich mit den damals etablierteren Spielerinnen, die aber so wahnsinnig viel nicht gewonnen hatten, äh, ja so ein bisschen angelegt. Die wollten damals den Verband etwas pressen, ähm, monetär und da habe ich dann gesagt, äh, liebes Präsidium, wenn ihr mir vertraut, können wir einen Cut machen und ich möchte auf die Jungen bauen. Weil ich habe dann sehr schnell für mich äh, gesehen, Mensch, diese Jüngeren um eine Petkovic, Kerber, Görges rum, die haben wirklich Potenzial und dann baut man jetzt was auf. Und ich habe da was gesehen, was zusammenpassen könnte und habe auch Gott sei Dank Recht behalten. Und dann haben wir diesen Cut gemacht und ich habe mit diesen jüngeren Spielerinnen einen Aufbau gemacht und es waren eben dann wirklich tolle, erfolgreiche Jahre, wo, ich, wo es unheimlich Spaß gemacht hat, sowohl eine persönliche Entwicklung als auch eine spielerische Entwicklung dieser tollen Generation begleiten zu dürfen.
1: Das kann man im Nachhinein jetzt definitiv so sagen. Damals, ich versuche mich nur in die damalige Situation ja. hineinzusetzen, es gab ja auch ein paar Ab- und Aufstiege. Im Fußball hätte man gesagt, vielleicht ist es eine Fahrstuhlmannschaft. Haben das damals auch schon alle so gesehen, dass dieses Potenzial da ist oder mussten sie sich ein paar Mal rechtfertigen?
2: Nee, natürlich muss man sich bei jeder Niederlage auch ein bisschen rechtfertigen. Wobei, wie gesagt, der Georg von Waldenfels als Präsident immer gesagt hat, nee, du machst das schon, ich habe vollstes Vertrauen. Und eigentlich war dieses, wir waren eine Fahrstuhlmannschaft, ja, wurden wir auch zu Recht so genannt. Aber man muss sehen, bei den Damen gab es damals auch immer schon diese Weltgruppe mit nur acht Mannschaften, Weltgruppe 1 ja. und die Weltgruppe 2 waren eben dann die Mannschaften 9 bis 16 was ja zum Beispiel beim Davis Cup eine Weltgruppe ist, die ersten 16. Und insofern sind wir, hat, hat dieses Fahrstuhl-Dasein eigentlich nur das wieder gespiegelt, wo wir hingehören, nämlich mal vielleicht Nummer sieben oder acht und mal aber eben Nummer elf, 12, 13. Und deswegen sind wir hoch und runter gegangen, je nach Auslosung. Und das war für uns aber ein Erfolg, uns da zu halten. Und das war aber immer dann mit dem, je mehr die sich entwickeln, die da sind, umso Größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir sehr wohl mal ein Wörtchen mitreden werden, wenn denn mal alle gesund sein würden. Weil wir hatten wirklich auch, muss man reflektieren, unglaublich viel Pech. Also wir hatten Ermüdungsbrüche von Lisicki und Grönefeld dabei. Wir hatten eine schwere Rückenverletzung und Knieverletzung von einer Andrea Petkovic, die dann nicht spielen konnte. Wir hatten mal Rückenverletzung von einer Angie Kerber, von der Jule Görges. Also so dass alle gespielt haben, das war dann 2014 und da waren die Tschechen im Finale einen Tick besser.
1: Genau, und dann haben sie jetzt schon die Brücke geschlagen zu den Jahren 2013 und 2014, wo sie definitiv keine Fahrstuhlmannschaft mehr war, waren, sondern eine große Anzahl an weltklasse ja, Weltklassespielerinnen ähm, ja. dann auch versammelt hatten. Ähm, 2013 äh, in dieser Weltgruppe 2 erst Frankreich geschlagen und dann Serbien. Ähm, gegen Serbien eine wichtige Rolle hat äh, jetzt niemand von den ganz großen Namen, in Anführungszeichen, gespielt, ja, ja. sondern auch Mona Bartel.
2: Ja, also das war damals, das war sehr interessant, weil wir lagen mit 1 zu 2 zurück, ähm, nach den ersten drei Einzeln. Und dann habe ich die Mona ins kalte Wasser geworfen. Die hatte ich vorher noch gar nicht gespielt. Und ich erinnere mich noch genau, bin mit der Mona zum Platz gegangen und habe dann so äh, gesagt, die musste, glaube ich, gegen Jovanovski spielen, wenn ich mich recht erinnere, und habe dann gesagt, Mona, kein Druck, aber das müssen wir jetzt gewinnen. Und dann hat die Mona gelacht und geschmunzelt, wie sie das so macht, in ihrer ruhigen Art, und hat gesagt, ist ja auch nur ein Tennismatch. Also, das hat mich sehr beeindruckt, wie man in der Situation, wo mein Herz aus der Brust geklopft ist, so eine coole Antwort gibt. Und sie hat das dann auch ähnlich cool, natürlich nicht ganz so, aber schon ziemlich gut runtergespielt, hat das 2 zu 2 gemacht. Und dann haben Grönefeld-Lisicki das entscheidende. Doppel gewonnen, das war ja, also das waren sowieso auch tolle Jahre von Amona vor ihren ganzen vielen Verletzungen oder gesundheitlichen Problemen, die sie dann hatte, wo man auch dachte, das ist die nächste, die durchstartet in die Top 20. Und sie war drauf und dran, wurde dann allerdings ausgebremst. Aber es war ein toller und auch ein wichtiger Sieg von Mona, der dann den Grundstein ja gelegt hat, auch zu diesem Finale ein Jahr später.
1: Definitiv. Das Besondere an 2014 war ja, ähm dass es drei Auswärtsspiele waren. Erst in der Slowakei, äh, dann in Australien, in Brisbane, und dann das Finale in Prag. Ähm, äh, gegen die Slowakei im Viertelfinale habe ich mir knappe Tiebreaks notiert. Mhm. Können Sie sich noch äh, daran erinnern? Ähm, das waren äh, Silbul Kowapetkovic äh, der zweite Satz äh, zu sieben im Tiebreak.
2: Ja, mit zwei gegen. Also ja. da brauchen Sie mir nichts erzählen, da weiß ich eigentlich jeden <lacht> Punkt noch. Gut, dann <lacht> da bin ich auch, also das war eine Partie, äh, Chibulkova war äh, drei Wochen vorher oder zwei Wochen vorher die überraschende Australian Open-Finalistin, die war auf einem absoluten, auf einer absoluten Hochform ihrer Karriere und ich habe noch vorher gesagt, es kann nicht wahr sein, jetzt spielen wir gegen die Slowakei und die spielt hier Finale und spielt das Tennis ihres Lebens und so hat die dann auch beim Fed Cup gespielt, aber meine zwei, in dem Fall Petkovic und Kerber, haben einfach noch einen draufgesetzt. Es war ein unglaublich schneller Boden in Bratislava, also so eine Art Supreme-Boden, der unheimlich durchrutschte. Es war unglaublich, also für mich mit die besten Partien, die ich coachen durfte, Also weil ich fand das so schwer auf diesem schnellen Boden gegen Hantuchowa, chibulkova oder dschibulkova hantuchova Und dass wir da bestanden haben, das war schon eine sehr außerordentliche Leistung mit unglaublich, ähm, naja, hohem... Tempo und unglaublicher Qualität an Tennis, was da gespielt wurde. Und da habe ich auch gedacht, in dem, in dem Jahr jetzt gewinnen was. Dann ging es weiter im April vor unserem Heimturnier, oh Gott, nach Brisbane, Australien. Innerhalb von drei Monaten wieder nach Australien. Da habe ich dann gedacht, hoffentlich spielt überhaupt jemand. Und dieses Team, äh, damals Kerber, Petkovic, äh, Grünefeld, oder Görges Grünefeld, ähm, da war so die Rollenverteilung auch klar. Die ersten zwei waren damals als im Einzel ganz klar gesetzt und Jule und Anna waren eingespielt im Doppel und haben auch diese Rolle akzeptiert, also auch eine Jule war zu dem Zeitpunkt klare Nummer drei und die haben so zusammengehalten, die vier das war wirklich großartig und dann sind wir diese Reise Australien, ich glaube das war für viele eine der schönsten Reisen, wir waren so eng zusammengeschweißtes Team waren zwar alle danach glaube ich drei oder vier Wochen platt und alle haben auch früh verloren, leider bei unserem Heimturnier Porsche Tennis Grand Prix aber das haben wir in Kauf genommen und dann kam das Finale in Prag und vielleicht habe ich da einen kleinen Fehler gemacht und habe eben dieses Team nicht aufgelöst, sondern die Sabine dazugeholt, obwohl sie lange verletzt war. Aber sie hat es auch irgendwo spielerisch verdient. Aber dieses zusammengeschweißte Team... Vielleicht hätte das noch mehr aus sich rausgeholt, das weiß ich nicht. Ist ja immer so ein Hätte-Wenn-und-Aber. Ich wollte damals auch allen fair die gleiche Chance geben. Und dann haben wir allerdings in diesem Finale gegen eine unglaublich spielende Petra Kvitova gespielt. Also dieses Spiel Kvitova gegen Kerber, es war auf einem derart hohen Niveau. Und an zwei hat eine Lucy Safarova gespielt, links auf einem sehr, sehr schnellen Boden. Also da haben die Tschechen dann am Ende auch verdient gewonnen. Es tat uns weh, aber es war eine super Atmosphäre. Knapp 20.000 Leute. Sehr, sehr besonders. Das hätten wir gerne noch mal gehabt.
1: Das glaube ich sofort. Ähm Sie haben es schon ein bisschen angesprochen. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass die Hinzunahme von Lissiki das Mannschaftsgefüge verändert hat auf eine negative Art und Weise? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Naja, es waren, sind ja einfach so Gedankenspiele. Das war so dieses Team. Diese vier haben Bratislava gespielt und sind diese Reise nach Australien angetreten. Die mhm. Sabine hatte sich äh, verletzt oder zumindest war nicht 100 fit hatte zwar in äh, in Miami irgendwie doppelt, glaube ich, mit Hingis Finale oder gewonnen, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall hatte sie für Australien abgesagt, was ja immer auch einen Beigeschmack hat, wie verletzt ist sie, aber sie war verletzt. Aber dadurch ist bei den anderen einfach was entstanden, was ganz Enges. Bei so einer Reise nach Australien, da ist natürlich, also mit diesem Jetlag und also so eine Cup woche ist eh sehr emotional und sehr eng und dann fliegst du zusammen zurück und dann haben wir uns auch wirklich einen getrunken und sind damals diese Geschichte in den Schlafanzügen zurückgeflogen. Also wir hatten ja dann gesagt, wenn wir gewinnen und ins Finale einziehen, wir hatten als Gastgeschenk von den Australiern so australische Schlafanzüge geschenkt bekommen und haben gesagt, dann ziehen wir alle diesen Schlafanzug an. Im Flieger und da gibt es auch ein legendäres Bild, das wurde dann auch im Sportstudio gezeigt, das war echt eine schöne Sache, aber um drauf zurückzukommen, da wächst einfach was ganz Besonderes zusammen und wenn dann eine Fünfte dazukommt, äh, dann verändert sich das. Und dann habe ich noch eine Mona Bartel und eine Annika Beck auch eingeladen, weil die in meinen Augen auch ein Teil dieser Gesamtmannschaft waren. Und vielleicht war das dann im Großen und Ganzen zu viel und es hat so ein bisschen dieses innige, kleine, verschworene aufgelöst. Das ist einfach nur ein Gedankenspiel, das werde ich nie beantwortet bekommen. Aber ja, so haben wir dann in Trag knapp verloren. Verstehe
1: ich frage mich aber, warum ich dieses Foto nie gesehen habe. Habe ich journalistisch was falsch gemacht? Das muss ich nochmal nachholen. Dieses Foto.
2: Ja, also das war, ich habe es auch immer noch, weil es war cool.
1: <lacht> das glaube ich sofort. Ja. Ähm, eine Frage von einem unserer Instagram-Follower von Tobias Kirch, der sich fragt, stand es eigentlich mal zur Debatte, dass Sie ähm, auch mal eine Einzelspielerin ähm, als Trainerin oder ein Einzelspieler äh, betreuen auf der Tour oder können Sie sich das sogar in Zukunft irgendwann nochmal vorstellen?
2: Also natürlich stand das zur Debatte. Ich habe damals äh, im Übergang äh, einige private Wochen mit der Julia schruff gemacht. Ähm, das wird vielen nichts mehr sagen, aber die wir waren dann auch recht erfolgreich zusammen und ähm, nur es war dann so, ich bin ja seit 2005 habe ich für den deutschen Tennisbund gearbeitet und natürlich ist da, muss man sehr vorsichtig sein, also als fedcup Teamchefin, da kommst du in Teufelsküche. Also da kann man das kann man dann nur wochenweise machen. Und ich habe sicherlich auch, ohne dass das Leute wissen, die eine oder andere Woche mal eine Petkovic oder mal eine Kerber auch betreut, ohne dass das dann offiziell an die große Glocke gehängt wurde, eben in, also in diesem Format DTB-Teamchefin. Ich habe ja auch gerade zu Anfang äh, mit Petkovic und Görges einige Turniere gemacht. Wir waren in Doha, wo ich die betreut habe, wo die einfach alle noch keinen privaten Coach hatten. Und ich dann wochenweise eingesprungen bin, aber immer... Also ganz, ganz selten in diesem 1 zu 1 und immer in meiner Überfunktion des DTB. Also ich war ja auch für die Spielerin nicht greifbar. Also die, die Andrea hat gesagt, Mensch, wenn du es dir mal anders überlegst, dann sag mir Bescheid. Aber ich war ja auch sehr glücklich mit meinem Job als solchen. Und mh, die Vorstellung, mich von einer Laune oder das hört sich jetzt negativ an, aber von einer Spielerin oder einem Spieler abhängig zu machen, gefällt mir eigentlich nicht mehr so. Also da müsste schon eine, eine sehr besondere Spielerin ankommen, aber ich würde jetzt, also diesen diesen Head of Women's Tennis und all meine anderen Dinge, die ich mir aufgebaut, aufgebaut habe, würde ich ungern aufs Spiel setzen. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, wochenweise jemand zu helfen, aber eben nicht äh, jetzt eins äh, zu eins das ganze Jahr, das möchte ich nicht mehr.
1: Okay, ähm, Sie haben ja sehr viele besondere äh, Spielerinnen ähm, geholfen. Ich nenne jetzt mal die, jetzt gerade die, ähm, die äh, Spielerinnen, die jetzt gegen Ende ihrer Karriere stehen, schon sehr früh betreut, wie Kerber Petkovic äh, und nach oben gebracht. Und dann gab es eine Generation, von der Sie sich äh, viele erhofft haben, um Annika Beck, Annalena Friedsam, ähm, Karina Withöft. Da haben Sie in einem, ähm, in einer Reportage vom Tennismagazin magazin ähm, Zitat gesagt, ähm, diese Generation haben unsere Erwartungen nicht ganz erfüllt. Ähm, jetzt gibt es eine neue Generation, um Spielerinnen, ich nenne mal stellvertretend Alexandra Vecic ähm, und Eva Lies, beide äh, im Januar 18 Jahre alt geworden. Hat das ihre Sichtweise auch verändert, wie sie ähm, nach außen und nach innen kommunizieren, um talente um, ja um kommunikation mit talenten richtig anzugehen
2: ähm, natürlich verändert man sich mit jeder erfahrung aber zu dieser mh, generation die da durchaus noch spielt, da fehlte vielleicht das Wort, Sie haben es noch nicht ganz erfüllt. Weil, okay, also eine Annika Beck hat aufgehört, aber eine Annalena Friedsam hatte viel Pech mit zwei Schulteroperationen, die ist aber auf dem besten Weg zurück. Mit Mitte 20, bei einer Karina Witthoff steht ein bisschen in den Sternen, ob die nochmal zurückkommt, die hat halt einfach ein bisschen eine Findungsphase, das ist auch ihr gutes Recht. Ähm, da habe ich damals so ein bisschen verurteilt, dass sie sich nicht früher mal mitgeteilt hat. Also es war so ein bisschen, in der habe ich unglaublich viel Potenzial immer gesehen oder sehe es nach wie vor, dass sie so viel mitgebracht hat und war einfach traurig darüber. Aber wer weiß, Vielleicht über die Corona-Krise findet sie nochmal zurück. Dann gab es eine Dina Fitzenmeier, die am Handge früh sich am Handgelenk verletzt hat und aufhören musste und jetzt äh, für den DTB die U14 äh, betreut als Bundestrainerin ja. ähm, und das auch sehr gut macht und da gerade reinwächst mit ihren gerade mal 7, 28 Jahren. Und insofern, jetzt habe ich eine Ach so, und Antonia Lottner, die ja immer noch spielt und also wirklich sehr gesundheitlich geplagt ist und so ein bisschen im Moment als das ewige Talent dasteht, aber die trotzdem unheimlich viel Potenzial nach wie vor hat. Also, den muss man vielleicht auch noch ein bisschen Zeit einräumen. Also, ist noch nicht vorbei. Das zudem. Ja, und die Generation danach, es ist natürlich so, wenn du diese goldene Generation betrachtest, wo drei Spielerinnen, ähm, nämlich Kerber, Petkovic und Görges unter den Top Ten waren, eine Lesiki knapp dran mit zwölf, eine Bartel erste 30, also wenn du so eine, dann eine Grüne fällt, die 14 der Welt stand, darf man nicht vergessen und lange Jahre im Doppel ganz vorne, wenn du so eine tolle Generation vor dir hast, da ist die Messlatte natürlich sehr hoch und ich selber kann ein Lied von singen, weil, habe ich ja vorhin schon erzählt, einen Fluch und ein Segen, eine Graf vor der Nase zu haben, man hat seine Ruhe, aber gleichzeitig ist nichts gut genug, was man macht, also wenn ich ein Halbfinale gespielt habe oder ein Viertelfinale, dann hat die wahrscheinlich entweder das Turnier gewonnen oder parallel dazu ein anderes Turnier gewonnen. Und ich stand wieder im Schatten. Und deswegen muss man diesen jungen Spielerinnen, Vecic, Liz, da gibt es noch ganz viele Middendorf, Gut, Schunk, also viele junge Spielerinnen, die im sogenannten Talentteam oder auch Juniorteam sind, ähm, denen muss man Zeit geben, sich zu entwickeln. Mit denen muss man viel auch verbal arbeiten, versuchen, den Druck zu nehmen, gleichzeitig aber auch sie zu motivieren, äh, die. Die müssen sicherlich fitter und noch härter werden, also die müssen auch ja, Rückschläge einstecken lernen und diese Generationen, ähm, sage ich mal, oder diese beiden Generationen unterscheiden sich schon darin, dass die, die ältere Generation, die jetzt im Herbst der Karriere ist, die waren schon tougher und zielstrebiger und fokussierter, aber ich glaube, das waren sie auch erst ab um die 20 rum. Aber die jetzigen Jungen müssen jetzt lernen, dass es diese Ernsthaftigkeit braucht und die müssen sich klare Ziele formulieren und damit fangen sie auch jetzt an. Und ich finde, die arbeiten alle gut. Und zu was es dann am Ende reicht, da muss man denen einfach auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Also ich glaube da an einige und wir haben da tolle Talente und ich bin echt sehr, sehr gespannt und freue mich auf diese ganzen Wochen, Monate der Zusammenarbeit und bin wahnsinnig neugierig, wer sich wie entwickelt am Ende.
1: Das klingt richtig gut. Ähm, ich komme gleich nochmal auf die zwei drei Talente zurück. Erlauben Sie mir nochmal eine kurze Nachfrage ähm, äh, zu Karina Witthöft. Ähm, es wurde viel ähm, gesagt öffentlich. Sie haben sie kritisiert. Karina ähm, äh, Witthöft hat sich dann auch äh, öffentlich äh, geäußert. Ähm, äh, würden Sie alles öffentlich äh, wieder genauso machen, um sie zu pushen? Oder haben Sie mittlerweile ein anderes Bild davon? Ähm, wenn jemand sagt oder wenn jemand öffentlich sagt, ich habe jetzt nicht momentan diese ganz große Energie und die Professionalität, die es braucht und vielleicht ist es der, die Profitur nicht das, was ich gerade will oder schmerzt das immer noch sehr.
2: Nee, also wenn sie genau das äh, vielleicht auch mal formuliert hätte, weil ich dachte eigentlich, dass wir uns so nahe stehen, dann wäre ich ja auch nicht so enttäuscht gewesen und ich wollte ich wollte der Karina nie wehtun, nur ich bin natürlich auch dann als Eurosport-Expertin, habe ich einfach teilweise, das waren ja, ich habe gar nicht bewertet, sondern beobachtet, ich habe einfach nur beobachtet, Mensch, Sie ist nicht mehr so fit, sie ist nicht mehr so fokussiert, weil eine Spielerin, die so viel Potenzial hat drumherum, sowohl körperlich als auch schlagtechnisch, die konnte schnell spielen, die hat tolle Hebel, die, die war athletisch, die konnte gut aufschlagen, Vorhand, Rückhand, also die hatte alles für mich, um die nächste Top-Ten-Spielerin zu sein. Und ich war dann doch zu weit weg irgendwie, um zu spüren, ja dass der Druck sie wahrscheinlich da auch kaputt gemacht hat oder dass der Druck sie gehemmt hat oder dass sie einfach nicht bereit war, diesen Druck auszuhalten und weiter ihren Weg zu gehen. Und ich habe dann einfach nur eigentlich aus der Ferne beobachtet und das dann auch kritisch beobachtet, eben auch in meiner Rolle als Eurosport-Expertin. Und dann wird man natürlich auch nach seiner Meinung gefragt. Und ähm, ich glaube, das ist dann bei Karina auch falsch angekommen. Nur, ähm, ich bin ja, ich werde ja nicht geholt, um nicht Klartext zu reden. Und dafür bin ich eigentlich bekannt. Aber das ist nie, also ich wollte ihr nie einen reinwürgen. Und ich bin jetzt noch davon überzeugt, dass wenn sie sich überlegt, nochmal zurückzukommen. Mein Gott, die ist jetzt dieses Jahr 25 geworden dann kann die das auch schaffen, sie muss nur selber wissen, was sie will und dass jeder Mensch das Recht hat, über sein eigenes Leben zu bestimmen und eben, dass sie auch jedes Recht der Welt hat, zu sagen, nee, diese Tennisszene ist nicht meins, ja, das ist mir doch klar, also das wollte ich nie anzweifeln, ich wollte sie nie in eine Rolle drängen, aber ich habe eben auch dieses wahnsinnige Potenzial gesehen und diese tolle Tennisspielerin, Karina Wittöft.
1: Vielen Dank nochmal für Ihre ausführlichen Erklärungen und äh, dann sind wir mal gespannt, wie sich das die nächsten Monate noch entwickelt, ob sie da nochmal einen Anlauf startet oder eben nicht. Ähm, ich bin eigentlich als Journalist kein Freund davon, junge Sp Spielerinnen so in den Mittelpunkt zu heben, damit sie sich entwickeln äh, können und dürfen. Jetzt habe ich ja doch schon zwei Namen vorhin genannt mit den beiden 18-Jährigen Vecic und Liz. Ähm, vor allem, weil Vecic ja auch ein bisschen in der Tennisszene ähm, öffentlicher wurde, als sie bei den Australian Open dieses Jahr bei den Junioren einen Lauf hatte. Mhm. Ähm, tue ich den beiden da Unrecht, wenn ich sie so, be so beide ein bisschen nenne oder kann man das schon so tun?
2: Das sind jetzt die, die in den letzten Wochen vor Corona die größten Erfolge hatten. Also eine, eine Eva List, die letztes Jahr, also die schon lange auch dabei ist, immer wieder Verletzungen hatte. Letztes Jahr vor allem unglücklich, einmal umgeknickt und, und andere gesundheitliche Probleme. Also die hat im Jahr 2019 von zwölf Monaten vielleicht vier Monate Tennis gespielt und hat dann... Total überraschend am Ende mit Eddie Hör, eins der größten, ja, so ein bisschen die inoffizielle Weltmeisterschaft der Jugend am Ende des Jahres gewonnen für unser aller Überraschung und ähm, hat dann im Februar äh, Altenkirchen. Und, äh, Altenkirchen gewonnen. Da ja. habe ich sie oder da hat ihr Papa sie betreut, aber ich war auch jeden Tag dabei. Und das war toll zu sehen, ihr Potenzial. Aber ich bin, ich habe zu Eva immer gesagt, Eva, bleib ruhig du wirst auch wieder gesund und fit und die hat so viel Potenzial, erinnert mich spielerisch so ein bisschen an Sabine Lisicki, kann die Bälle früh nehmen, hat ganz saubere Technik, wenn die körperlich fitter wird und das alles noch besser wegsteckt, dann wird das sehr sehr interessant und Alex Vecic hat natürlich mit dem Halbfinale beim Australian Open einfach auch gezeigt spielerisch das waren tolle Matches also sie hat mich da absolut begeistert deswegen kann man die jetzt mal hervorheben aber wir haben auch wirklich die die sind jetzt beide Jahrgang 2002 wir haben dann hinter im Jahrgang 2003 mit der Mara Gut, Julia Middendorf und Nasti Schunk, die waren im sogenannten Junior Fed Cup letztes Jahr unter der Betreuung von der Jasmin Wöhr im Halbfinale beim Junior Fed Cup in ihrem Alter, das spricht auch schon Bände. Also mit ein bisschen Glück hätten sie es auch gewinnen können, aber die spielen einfach international auch auf einem sehr hohen Niveau. Die waren jetzt alle schon auch in Australien dabei, die Julia nicht wegen Schule. Aber wir haben da einige und auch die Jahrgänge 2004 sind vielversprechend mit Joel Stör, Thea Lukic, Sarah Müller, Mia Mack. Also wir haben wirklich einige tolle Jugendliche und junge Spielerinnen, die jetzt versuchen auch einen Schulabschluss nebenbei zu machen, um sich dann voll aufs Tennis konzentrieren zu können. Jetzt ist durch Corona sowieso alles durcheinander, aber ich bin mir sicher, dass die alle, so wie sie dastehen, ihren Weg gehen. Und wir haben sie ja jetzt auch in den Lehrgängen und die wirken alle unheimlich ehrgeizig und fokussiert. Und ja, vielleicht noch einen Tick mehr Härte und ein bisschen mehr noch Dinge wegstecken und noch körperlich fitter werden, dann, glaube ich, haben die eine gute Chance.
1: Da sind wir sehr gespannt und ähm, das sind ja auch sehr gute Prognosen, zum Beispiel Eva Lies, wenn sie das Turnier in Altenkirchen gewonnen hat, war zum Beispiel die erste Deutsche seit Karina Withöft, der das gelungen ist. Okay. Ähm wir kommen wieder ein bisschen zur Aktualität und wenn es diese ähm, ja, sehr dumme Corona-Krise nicht gegeben hätte, dann wären sie in den folgenden Monaten wieder ähm, natürlich im Profi-Tennis involviert gewesen und dieses Jahr zum ersten Mal auch ähm, bei einem deutschen Rasenturnier ähm, in Berlin, das jetzt leider auf Juni 2021 verschoben wurde. Eine Userfrage von LFC-B-B. -B. Welche Folgen ähm, hat das äh, für dieses neue Event und kann das denn überhaupt sicher 2021 stattfinden, ist die Frage mhm. von dem User.
2: Ja, also wir haben wahnsinniges Glück, dass wir mit Bett 1 einen Sponsor haben, der jetzt von dieser Corona-Krise nicht stark betroffen ist, sondern eher im Gegenteil. Das ist ja ein Online-Matratzen-Verkäufer und das läuft wohl bei denen gut und die, also viele Turniere müssen jetzt wirklich bangen. Also wenn du da eine Fluggesellschaft hast als Hauptsponsor oder, oder. Also wir haben da einfach Glück und die haben signalisiert, dass sie das ganze Ding sowieso langfristig sehen und die haben sofort gesagt, als klar war, Mensch, das, das wackelt dieses Jahr, wir wissen gar nicht, was passiert, haben die gesagt, bleibt ruhig, wir hoffen mal, dass dies Jahr noch was passiert, aber wenn nicht. Wir sind in den nächsten Jahren, also wir, wir haben das Ganze langfristig angelegt. Also das war erstmal eine Nachricht, die uns, den Veranstalter Emotion rund um Edwin Weindörfer und mich als Turnierdirektorin unheimlich beruhigt haben. Und insofern ist jetzt zwar die Premiere verschoben von 2020 auf 2021, das hat uns alle unheimlich traurig gemacht. Weil wir, also wir waren gut in der Planung, der Platz sieht super aus und jetzt schauen wir mal, da gibt es natürlich Gedankenspiele, ob wir trotzdem irgendwie in einem Ein-Zwei-Tages-Event dieses Jahr diesen Platz noch einweihen, das steht aber noch in den Sternen, da gibt es viele Gespräche, auch da ist Bett 1 eben sehr, sehr aufgeschlossen, also insofern können wir drei Kreuze machen, haben einfach wahnsinniges Glück mit unserem Hauptsponsor oder Titelpartner und ähm, ich freue mich einfach nur drauf, wenn es dann nächstes Jahr stattfindet. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es dies Jahr nicht ist. Ich hatte mich unglaublich darauf gefreut. Und es wird sicherlich, wie bei Homburg, auch eine tolle Premiere 2021 erleben.
1: Sind wir gespannt auf nächstes Jahr. Ähm, letzte aktuelle Frage. Ähm, Roger Federer hat vor mittlerweile, ja, mittlerweile sind es schon, glaube ich, mehr als zwei Wochen über seinen offiziellen Twitter-Account ja ähm, rausposaunt, wie man das so auf Twitter macht, bin ich eigentlich der Einzige, der darüber nachdenkt, warum es nicht sinnvoll wäre, die ATP und die WTA zusammenzulegen. Es gab natürlich ein überwältigendes äh, Feedback. Äh, jeder hatte dazu eine Meinung, größtenteils positiv. Mein letzter Gast, Jan de Witt, äh, ein deutscher Profi-Coach, ähm, fand die Idee nicht so gut und äh, sie äußern sich ja auch mal, wenn sie das für richtig halten, äh, in den sozialen Netzwerken dazu und haben zu dem Satz gesagt, ich wusste gar nicht, dass äh, wir noch kein eigenes Publikum gefunden haben, ungefähr Wortlaut, ich habe es nicht okay. zitierfähig, ähm, wie stehen Sie denn zu dieser Idee von Roger Federer oder das ist ein Management, da sind natürlich auch immer mehrere Leute involviert, wenn Sie sowas offiziell twittern?
2: Also erstmal ist es so, dass diese Idee ja nicht neu ist. Also das klar, wenn es ein Roger Federer sagt, ist es dann nochmal, hat es eine andere Gewichtung, aber wie hat der Steve Simon von der WTR gesagt, das ist jetzt irgendwie das erste Mal, kam das auf den Tisch vor 10, 12 Jahren. Also diese Überlegung gibt es immer. Aber jetzt aufgrund dieser Corona-Krise, naja, wie vielleicht auch in der deutschen Politik, könnte man ja ein paar Dinge mal überdenken. Und so wie ich den Steve Simon verstehe, wir haben immer einmal in der Woche so eine Turnierdirektorensitzung, also telefonisch, ähm, sagt er auch, naja, also dass man sich da annähert und mehr austauscht oder auch äh, zusammenrückt oder eins wird, das würde er begrüßen. Also das würde ja nur äh, unheimlich stark machen. Was ich wichtig fände, also es nutzt ja nichts, wenn ATP und WTA sich zusammentut. Ich finde, die vier Grand Slams ähm, plus die ITF plus ATP und WTA müssen zusammenrücken. Das heißt, wir reden von sieben Parteien, die zusammenrücken müssen, was es natürlich nicht einfacher macht. Wir haben jetzt mitgekriegt, dass Paris, Roland Garros diesen Alleingang da gemacht hat, eine riesen Empörungswelle. Aber sie haben das bekommen, was sie wollen, nämlich den Termin Ende September, wenn er denn stattfinden kann. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die alle miteinander kommunizieren. Weil wenn, wenn ATP und WTA sich nur zusammentun, was ist mit den Grand Slams? Die sollten kooperieren. Und die ITF hat immerhin Davis Cup und Fed Cup. Da hängt natürlich auch mein Herz dran. Und ich finde, also was jetzt gerade passiert Unbewusst oder natürlich bewusst, aber ohne dass man es irgendwie beziffert, die rücken ja eh schon alle zusammen. Also wir reden, die WTA redet viel mehr mit der ATP. Als Beispiel, Montreal musste abgesagt werden, das Damenturnier, weil es in Quebec ist und in Quebec ist bis Ende August keine Veranstaltung. Und jetzt überlegt die ATP-Tour, die dies ja in Toronto sind, was der ja Zufall ist, ob man nicht in Toronto das als Combined Event machen könnte. Also man rückt zusammen, man bespricht Dinge zusammen und ich glaube schon, dass das äh, jetzt, dass man gerade in so einer Krise, wo viele Dinge überdacht werden müssen, dass das eine Chance wäre, wie in vielen Dingen auch in der Politik, dass eine Chance wäre, Dinge zu überdenken. Aber es ist natürlich nicht so einfach und die wissen ja im Moment auch gar nicht, wo sie anfangen und aufhören sollen zu denken, also von der Planung und, und, und. Aber ich glaube, dass generell alle dem Ganzen eher positiv als negativ ähm, gegenüberstehen. Schönes
1: Schlusswort von Barbara Rittner. Ähm, die Stammhörerinnen und Hörer der vier Folgen wissen, beziehungsweise der jetzt Folgen, ähm, vorigen drei Folgen, jetzt die vierte Folge wissen, dass es am Ende noch eine kleine Rubrik gibt. Der Slice ist heiß.
0: heiß. heiß.
1: Genau, Slice ist heiß, heißt die. Ähm, Frau Rüttner, ich gebe Ihnen fünf Thesen, die sind durchaus auch etwas provokant. Und Sie stimmen der These zu oder verneinen die These. Und wenn Sie möchten, können Sie das auch noch begründen. Ähm, These Nummer eins, 2020 finden noch Profiturniere auf WTA und ATP-Ebene statt.
2: Ja, auf auch wenn hier die Hoffnung größer ist als die, das logische Denken. Ähm, Stichwort ähm, Reiseeinschränkungen.
1: Mhm. Ähm, Barbara Rittner verlässt irgendwann den deutschen Tennisbund und wird als Tourcoach aktiv. Nein. Ähm, die WTA und die ATP werden zeitnah zusammengelegt.
2: Äh, zeitnah nein, aber ich glaube, dass man mehr denn je darüber nachdenkt und dass es in zwei, drei Jahren umgesetzt werden kann.
1: Das Thema Matchfixing ist nur bei den Männern auf Profi-Ebene
2: Profi ein Problem. Ähm, nein, ich habe schon andere Dinge gehört, aber habe mich damit noch nie beschäftigt und bin selber noch nie betroffen gewesen.
1: Und äh, zu guter Letzt, ähm, der DTB tut genug für die Basis in dieser schwierigen Corona-Zeit.
2: Ähm. Das kann man noch gar nicht beurteilen. Ja, aber ich denke, das kann man final noch gar nicht beurteilen, weil einfach so viele Dinge akut überdacht werden und weil diese Corona-Krise leider Gottes noch lange nicht überstanden ist.
1: Super. Frau Wittner, vielen Dank, dass Sie auch noch bei der Rubrik mitgemacht haben. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, wünsche Ihnen viel Erfolg kurzfristig für den Lehrgang und dass langfristig alles wieder zur Normalität findet und auch alles Gute für ihre Familie.
2: Dankeschön, bleiben
1: Sie auch gesund. <lacht> Vielen Dank und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch viel Gesundheit in dieser schwierigen Zeit weiterhin. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ähm, genau, Ich habe anfangs ja erwähnt, in den sozialen Medien äh, gerne folgen und den Podcast auf Spotify und Apple abonnieren und bewerten. Macht's gut, bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss.